0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Lesezeiten. Euer Bücher podcast <lacht> Mir fällt nichts mehr ein, was ich jetzt sagen kann. Mir auch nicht. Wir haben euch auf Instagram gefragt. Ähm, und zwar haben wir euch nach Vorschlägen für ein Buch, das ähm, Themen gefragt kann man so sagen. Ja. Und dann habt ihr uns äh, ganz nette Sachen geschrieben und wir haben gedacht, wir machen eine Folge daraus, mhm. weil äh, ihr mögt das auch immer sehr gerne beziehungsweise es kommt bei den HörerInnen eigentlich immer ganz gut an. Und deswegen haben wir uns überlegt, das noch mal zu machen. Und das macht uns auch eigentlich sehr viel Spaß. Ja, definitiv. Und wir haben jetzt mal vier rausgesucht, ähm, und zwar die wir selber ganz nett fanden oder auch die mehrfach genannt wurden. Mhm. Und ähm, ja, Genau, dann würde ich sagen, Franzi, fang doch einfach mal mit der ersten Kategorie an, die die du möchtest. Ein Buch, das mich aus einer Leseflaute rausgeholt hat. Mhm. Ich musste erst mal überlegen, weil wenn ich jetzt wieder, die Lost Boys, ja, haben wir oft genug <lacht> drüber gesprochen, will ich jetzt auch nicht nochmal äh, machen. Deswegen bin ich zu meiner letzten Leseflaute zurückgesprungen und mhm. ich würde sagen, die war im Dezember. okay ähm, Und da hat mich tatsächlich ein Kulin Hoover Buch rausgeholt und zwar ah. nur noch ein einziges Mal. Das habe ich in einem Rutsch durchgelesen und danach war ich auch wieder voll drin. Und ähm, das hat auch mega gute Bewertungen. Es hat fünf Sterne mit 285 Bewertungen. Boah, Wahnsinn. Und ähm, das ist am 8.12.2022 auf Deutsch aber erschienen. Also die, mhm. äh, auf Englisch war das ja schon viel früher, eher raus draußen. Und äh, das ist im DTV-Verlag erschienen und hat 416 Seiten. Und ähm, ja, bei Colin Hoover kann man ja eigentlich nicht so viel sagen. Ich kann ja mal den Text auch vorlesen, weil ich will nicht spoilern mhm. und ich will, ne? Deswegen, ja. Manchmal verletzen die dich am tiefsten, die du am meisten liebst. Als Lilly Rye kennenlernt, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Rye, Attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lilly verliebt. Vergessen ist Lillys schwere Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lilly zufällig Atlas wieder und auf einmal zeigt Rye sich von einer anderen Seite, die sie niemals von ihm, von ihm erwartet hätte. Mhm. Ja. Und ähm, ich hatte eine geschrieben, es geht unter die Haut. Und so ist es wirklich. Ja. Also diese, bu dieses Buch, diese Thematiken und auch generell diese Liebes, dieses Liebesdreieck oh. äh, geht einem wirklich unter die Haut. Und ich habe es weg, weggesuchtet und ich mochte <lacht> es auch richtig gerne. Und habe mich auch mega auf den zweiten Teil gefreut. Jetzt weiß ich schon, was jetzt kommt. Und dann war ich extrem enttäuscht, als der DTV Verlag, also wirklich war echt sehr enttäuscht, mhm. als der DTV Verlag diese zwei, diesen zweiten Teil dann in, als Hardcover rausgebracht hat für 20 Euro. Mhm. Es passt nicht zum ersten Teil vom Aussehen. Wie blöd sieht das aus, wenn ich neben dieses ganz kleine Taschenbuch, <lacht> was nicht mal so ein, es ist wirklich nur ein Taschenbuch, ja. es ist nicht mal so ein Paperback, es ist wirklich nur ein Taschenbuch mhm. und neben steht dann so ein riesen Hardcover für 20 Euro. Es sieht doch einfach blöd aus. Ja, muss und ich dir recht geben. Da bin ich jetzt auch einfach stur. Deswegen habe ich es auch noch nicht gelesen. Vielleicht höre ich es mir ähm, dann als Hörbuch an. Dann hat der dtv verlag halt Pech gehabt. Also, ich muss sagen, es gibt den ersten Teil jetzt auch als Hardcover, ne? Ja, gut, das, aber das nee, muss nee, ich auch das, nicht. Äh, ja. ich weiß, da haben wir ja schon ja. mal drüber gesprochen. Aber das ist für mich auch der Grund, warum ich das noch nicht gekauft habe. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich nochmal irgendwie zum Geburtstag oder so Gutscheine geschenkt bekomme, mhm. dass ich mir das dann davon hole. Mhm. Also die beiden Hardcover. Aber ich sehe es jetzt auch nicht ein, irgendwie 40 Euro für zwei Bücher jetzt direkt auszugeben. Aber ähm, du hast doch das Englische. Ach, ist das das? Mhm. Ach so, ja, dann habe ich ja gar kein Problem. Dann lese ich einfach das Englische. <lacht> ich habe mir das schon voll den Kopf <lacht> gemacht. Das, äh, It ends with us. Mhm. Ach, krass. Ja, okay, never mind. Dann wünsche ich mir doch nicht. <lacht> Gut, okay. Weil, also ich mochte das richtig, richtig gerne. Und ich will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Weil es war auch voll das schöne Ende. Mhm. Aber, ja. Ich glaube, ich habe da auf Englisch noch nie <lacht> noch nie den zweiten Teil zugesehen, wie der, meine Stimme versagt langsam, ähm, wie der aussieht. Mhm. Weißt du das? Nee. Oh, das gibt es ja auch in so. Meins sieht ganz anders aus. Mhm. Meins ist nicht so schön wie das. Ist auch, auch Hardcover. Ah, das ist Hardcover, ja. okay. Warte, ich habe, ja, ich habe das da. Mhm sieht auch süß aus, ja, finde ich. Ähm, ja, bei den Englischen steht dann da nie der zweite Teil. Das ist ja nicht, 2016. So alt ist das schon. Mhm. Gut, dann mache ich mal mit meinem, was mich aus der Leseflaute geholt hat, Buch weiter. Und zwar ist das Cinder und Ella von Kelly Orem. Und das ist ähm, 2018 tatsächlich schon rausgekommen. Und ich hatte es ja auch ewig auf dem Subbiegen. Mhm. Es hat 448 Seiten, One Verlag. Und ähm, da war es so, ich habe jetzt eben extra nochmal nachgeguckt, damit ich hier keinen Stuss erzähle. Und zwar habe ich vorher an den Tagen ähm, Golden Soul Days, also den zweiten Teil von Blue Soul Nights, mhm. gelesen und habe dafür vier Tage gebraucht, also jetzt auch nicht lang. Aber da war ich so, boah. Ich kann es nicht uh -huh. mehr. Ja. So, ne? Und dann habe ich sind und Ella Gehabt und das habe ich in einem Tag gelesen und ähm, ja das hat mich dann noch mal so ein bisschen gerettet. Und es ist so, dass Ella ähm, einen schweren Autounfall hat und dann hat sie ganz viel ähm, Reha und Operationen über sich ergehen lassen müssen und dann muss sie zu ihrem Vater ziehen, der ein neues Leben mit einer anderen Frau und ihren zwei Kindern hat, also ihren zwei Töchtern. Und sie fühlt sich in diesem, in diesem reichen Umfeld überhaupt nicht wohl und die kennt sie überhaupt nicht. Und ja, und dann hat sie ihren Chatfreund äh, Cinder und er ist irgendwie der Einzige, bei dem sie das Gefühl hat, dass er sie versteht und für sie da ist. Und die haben sich aber noch nie getroffen. Und ähm, ja, und irgendwann, also was sie halt nicht weiß, ist, dass er der neue Stern am Hollywood-Himmel ist. Und total angesagt ist und ähm, er sich halt hinter diesem Namen versteckt. Mhm. Ja, und dann irgendwann ist das vielleicht nicht mehr ganz so geheim, ne? Ja, und das ist auch eine sehr süße Geschichte, ähm, wo es aber auch teilweise mit schwierigen Themen ist, der Autounfall, super schlimm. Also die ersten paar Minuten des Buchs haben mich schon wirklich, die ersten paar Seiten, die Minuten, die ich es gelesen habe, war wirklich furchtbar. Mhm. Aber, ähm, ja, ich bin super froh, wie es dann geendet ist. Das Ende ist so süß, also kann ich sehr, sehr empfehlen. Genau, das war's dazu. <lacht> okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar ein Buch, an das ich noch lange gedacht habe. Und da habe ich ein bisschen überlegt, weil... Ähm, Oft kommt man ja dann in diese Schiene, dass man was vorstellt, was man schon 30.000 Mal vorgestellt hat. Nein! <lacht> dieser, dieser unterschwellige Vorwurf dabei. Nein, 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 aber ich, hätte, ich, ich könnte jetzt äh, dir drei Bücher nennen und du wüsstest sofort, welche Bücher ich meine. Deswegen bin ich einfach mal von der... Ähm, Liebesgeschichte über zum Psychothriller gegangen, oh. weil ich dachte, das ist ein bisschen unerwartet mhm. jetzt. Und ich finde, Psychothriller beschäftigen einen auch oft nochmal ein bisschen anders als ja. so eine Liebesgeschichte. Und zwar ist es bei mir. Von Arno Strohwild. Sharing willst du wirklich alles teilen? Hätte ich euch auch sagen können, als das <lacht> Wort Thriller kam. <lacht> ja, aber ich finde, ich weiß auch noch, dass ich da so schlecht schlafen konnte, als ich mhm. das beendet habe, weil mich das so mitgenommen hat mhm. einfach. Und weil ich so spannend fand und so viel noch drüber nachgedacht habe und auch meine Mama voll gequatscht habe und mhm. die war so. Ich habe das Buch gar nicht gelesen. Es interessiert mich das auch nicht. eigentlich so, ne? Weil die liest halt auch nicht wirklich, vielleicht mhm. mal im Urlaub, so, aber dann auch ein Liebes- also so eine mhm. Liebesgeschichte und nicht sowas halt. Die hat auch voll oft Angst, also vor sowas. Und dann ich die Folge laberte mit und sie so, <lacht> ah ja, genau. <lacht> so halt. Und ähm, ja, das Buch ist. Wir haben 29.06.2022 rausgekommen, hat 384 Seiten und kommt aus dem Fischer Verlag. Und ich überlege gerade, wann wir das gelesen haben. Ich habe das uns auf der Buchmesse gekauft. Kann das sein? Ich meine, wir hätten das eigentlich relativ nach, kurz nachdem das rausgekommen ist gelesen. Kann das sein? Ja, aber 29.09. Das war ja erst letztes Jahr. Ich war ja vor das Jahr auf der Buchmesse. Ja. Ich meine, wir hätten das relativ danach direkt gelesen. Warte, wir haben das nicht letztes Jahr gelesen. Wir haben das davor das Jahr gelesen. Dann ist das wieder so eine komische, kleine Auflage. Ja gut, egal. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du das meinst. Das kann so, ich dir jetzt aber gerade ja, leider nicht beantworten. Ich meine, ich hätte uns das mitgebracht damals von der Buchmesse, wo das du krank sein. warst. Ja, ich weiß. Hm. Naja, und ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr gut, und äh, es geht darum, dass Markus und seine Frau Bettina ein Sharing-Unternehmen haben. Also mhm. die ähm, vermieten ganz viele Sachen wie Wohnungen, Autos und äh, verdienen damit auch ganz ganz gut Geld. Und dann ähm, ist Markus abends alleine und seine Frau ist mit einer Freundin was trinken. Und dann ist seine Frau auf einmal weg. Und deswegen willst du wirklich alles teilen, also willst du auch... Ähm, eine Frau teilen und ich glaube, die oh. Tochter geht, kommt ja auch da noch Gänse mit rein. Haut. Guck mal, ja. was ich für eine habe. Und ähm, ja, die ist dann auf jeden Fall entführt. Und ähm, ja, genau. Ach, das steht sogar im Klappentext, dass äh, ein Unbekannter quasi im Darknet dieses Video dann veröffentlicht von Bettina. Mhm. Und äh, Markus sieht das dann wow. und kommt dann in so eine Verfolgungsjagd quasi. Und das war, da ist so viel passiert und so schnell hintereinander und mhm. man war so, das war so gut geschrieben, dass man da so drin war und am Ende wusste man nicht mal seinen eigenen Namen, weil ja. man so verwirrt war ja. und deswegen, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt und beschäftigt mich auch heute noch, wenn ich so an, wenn jemand so über so Sharing-Sachen und so redet, aber auch wenn, wenn man sich so über Thriller unterhält, das ist echt mein absoluter Favorite Psychothriller, kann ich nicht anders sagen, mhm. von denen, die ich bis jetzt gelesen habe. Ja, ich kann es sehr gut verstehen. Mhm. Und jetzt, wo du das vorgestellt hast und ich jetzt auch so gänsehaut deswegen mhm. bekommen habe, denke ich mir, so wie zur Hölle haben wir Mörderfinder Teil 3 noch nicht gelesen. Ja, ja aber das, äh, ist, das stimmt. Das beschäftigt einen auch anders. Also ja, gut. Ähm, ich habe natürlich etwas... <lacht> Also ich habe ähm, als Buch, das mich immer noch beschäftigt, nicht lange, sondern immer noch beschäftigt, It Was Always You von Nicola Hotel, das ist ja der erste Band, der Blakely Brüder, lieben wir, ja, und das ist am 16.06.2020 rausgekommen, Boah, das sind jetzt drei Jahre, fast gestern auf den Tag, hätte man ja noch einen Jubiläumspost machen können, <lacht> ich überlege gerade, wir haben das 2020 auf jeden Fall gelesen, würde ich sagen, oder? Auch da bin ich leider überfragt. Weil ich weiß es nicht, haben wir 2020 schon zusammen gelesen? Es war auf jeden Fall einer der ersten Bücher, die wir gemeinsam gelesen ja. haben. Und es war auch für mich eines der ersten New Young Adult mhm. Bücher und auch somit das erste, was mich so richtig gepackt hat und mhm. wo ich so war, so, okay, die Richtung finde ich doch richtig gut. Mhm. Und ähm, ja, also es geht um Ivy, die ähm, ja, nach dem Tod ihrer Mutter vor vier Jahren alles verloren hat und ihr Stiefvater sie ins Internat abgeschoben hat, weil die ähm, ja, also offiziell die, ist das weil sie immer mit sich, mit ihrem Stiefbruder Asher, älterem Stiefbruder gestritten hat. Oh, oh. <lacht> ähm, doch dann möchte halt der Stiefvater auf einmal, dass sie wieder zurückkommt auf die Insel, wo die leben, also die zwei Stiefbrüder und der Vater. Und sie weiß überhaupt nicht, warum. Und dort trifft sie dann natürlich auch die Stiefbrüder und vor allem Asher wieder. Und er ist immer noch total nervig und kompliziert, aber auch sehr, sehr hot. <lacht> und sie hätte nicht erwartet, dass sie so von ihm überzeugt ist. Sie ist es aber. Und ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, dann kommt halt so das eine zum anderen. Und das ist ja auch sehr schön illustriert mit diesen Letterings mhm. drin. Und äh, es ist einfach dieses Buch, wir haben ja auch eben ganz kurz, als wir über die Kategorien gesprochen haben, habe ich ja gesagt, da gibt es für mich nur ein Buch, was mhm. ich da nehmen kann. weil Du hast ja dann auch zu Recht gesagt, aber es gibt doch auch andere, die mm. dir auch so gut gefallen haben. Ja, aber irgendwie ist das so mein Buch. Mm. Das ist so mein, mein Herzensbuch irgendwie. Mm. Ich will es auch gar nicht nochmal lesen, weil ich habe Angst, dass ich das dann nicht so liebe, mm. wie ich es jetzt liebe. Aber ich fand das so toll, mir hat es so gut gefallen. Und dieses, diese Spicy-Szenen und ich weiß irgendwie alles noch so gut. Jede einzelne Szene habe ich noch so im Kopf, mm. wie bei keinem anderen Buch. Also wirklich diese ganzen einzelnen Momente, die ich noch weiß, die weiß ich teilweise bei Büchern, die ich so vorgestern beendet habe, nicht mehr. Irgendwie, ja, also das ähm, ist irgendwie so ganz stark mit meinem Herzen verankert. Da hast du mir ja auch die Fotos dann geschickt, als du das beendet hast. Welche Fotos? <lacht> du weißt, welche Fotos ich meine. Ja, ja, mhm. <lacht> Gut, okay. freut dann machen wir keine mit der nächsten Kategorie weiter. Wenn ihr es nicht gelesen habt, ihr müsst es unbedingt lesen. Die nächste Kategorie ähm, ist jetzt nicht als ein Buch das formuliert, aber ähm, ein Buch mit unserer äh, Weib mit unserem weiblichen Lieblingscharakter. Mhm. Und ähm, ich konnte nicht anders, als mich für den dritten Teil der Vielleicht-Reihe zu entscheiden. Okay. Weil, äh, also es geht um Vielleicht irgendwann von Caroline Wahl. Das ist am 2022 erschienen und hat 416 Seiten. Ist ab 16, ja, finde ich eigentlich auch okay. Mhm. Also, so vom, Es sind ja jetzt, also es sind immer so auch schwierigere mhm. Themen, aber ich würde sagen, das sind jetzt nicht ganz so stark triggernde. Mhm die meisten Leute. Ja. Und hier geht es halt um Carla und es ist eine Fake-Dating-Geschichte mit einem Formel-2-Fahrer. Ähm, Formel, -Zwei -Fahrer. Formel -2. Ich weiß nicht, ob Formel-1 oder Formel-2. Formel-2-Fahrer. Formel -2 und äh, man merkt aber von Anfang an die Spannung, also bevor dieses Fake-Dating-Thema überhaupt aufkommt, merkt man das schon beim ersten Treffen. Und ähm, ja, dann nimmt so die Geschichte ihren Lauf. Es geht in der Vielleicht-Reihe, wie ihr wahrscheinlich alle auch schon wisst, wenn ihr unseren Podcast reißig <lacht> hört, um eine Dreier-Mädels-WG. Und äh, Carla ist halt der letzte Teil und ich finde, Carla hat so eine, so eine tolle Persönlichkeit, mhm. die drückt Sprüche, die ist ihr, für ihre Freundinnen da, mhm. die ist lustig, die ist die, ist, die arbeitet viel, die arbeitet hart und gibt auch oder versucht ihrer Familie alles zurückzugeben mhm. und auch so, wie die mit ihrem Bruder umgeht, wie die mit ihrer ihren Freundinnen umgeht, die ist immer für alle da und ist so so eine Maus einfach, mhm. also ich, ich mag die richtig gerne und die hat, die ist so, so stark auch einfach und, ähm, ja, ich finde die einfach sehr, sehr cool. und Mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht sagen. Lest die <lacht> Reihe, wenn ihr es so nicht getan Definitiv. habt. Definitiv. Ja, ja verstehe ich gut. Ähm, jetzt, wo du das sagst, also ich finde, oftmals sind auch so coole Freundinnen, die mhm. dann so Nebencharaktere ja. sind, sind sehr entscheidend. Aber da wüsste ich jetzt nicht, wen ich da rauspicken mhm. sollte. Ähm, aber das hatte ich nämlich jetzt auch bei, Sekunde, ähm, Still Missing You, mhm. die ehemalig beste Freundin, die dann auch wieder die beste Freundin mhm. wird, die ist auch so cool. Mhm. Und äh, da musste ich gerade dran denken, als ja. du das gesagt hast. Ähm, ich habe mich für Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Sherry aus dem Glücksverlag Verlag entschieden. Das ist 2020 rausgekommen und das ist der erste Teil der Chances-Reihe. Und es hat 448 Seiten. Und ja, also das ist, ich ich weiß auch gar nicht, für mich war einfach der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, dass sie so unfassbar stark ist. Mhm. Also ich finde, Ellie ist einfach so, ja, ich finde die so besonders und einzigartig mhm. und ich finde die so toll, wie die mit diesem ganzen Drama und Theater mhm. umgeht. Also sie ist jetzt nicht zu vergleichen mit der Vielleicht-Reihe, mhm. würde ich sagen, aber auf eine andere Art mhm. und Weise besonders. Und ähm, vielleicht ja auch in manchen Situationen reagiert sie, finde ich, total cool und mhm. gelassen, wo andere schon völlig ausgeflippt werden. Und ich finde sie einfach einen beneidenswerten, starken, weiblichen Charakter, mhm. den ja, wo man sich eigentlich nur eine Scheibe von abschneiden ja. kann. Und deswegen musste sie für mich rein, ähm, auch wenn sie jetzt halt nicht so in die in die coole Richtung vielleicht mhm. geht, aber halt ähm, ja sehr unterstützend, sehr ver zu, mhm. äh, verlässlich und ähm, ja, also ich fand sie einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend und deswegen musste ich ähm, direkt an sie denken, als die Kategorie genannt wurde. Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Also es geht in eine ganz andere Schiene, ja. aber auch mega ähm, bewundernswert. Also ja. der Charakter und wie die so ist und so. ja Und sowohl als... Ähm, Kind, mhm. weil man lernt ja weite Seiten kennen als auch als erwachsene mhm. Person und ich finde auch als Kind gerade, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber sie hatte ja nicht eine unbedingt einfache mhm. Jugend ähm, durch, dadurch, dass sie einfach vielleicht ein bisschen anders war mhm. oder sich nicht so dafür interessiert hat, aber ich finde gerade die Momente, wo man sie zu Hause kennengelernt mhm. hat ähm, in Verbindung mit ihren Eltern war die so ein toller Mensch mm. und das war wieder nur so Vorurteile, die da mm. auf sie gedrückt wurden ja. und ähm, wie positiv sie trotzdem durchs Leben gegangen ist und wie, wie sehr sie alles geschätzt hat, fand ich einfach mm. nur sehr, sehr, sehr toll. Das ja. stimmt. Genau, ja, das war's. Und das ist auch auf jeden Fall ein Must-Read, falls ihr das noch nicht gelesen habt und so spät dran seid wie ich, lest es euch auf jeden Fall durch oder wartet noch, bis die Sonderausgaben kommen, kauft euch die und lest es dann. Es lohnt sich, es ja, lohnt sich, definitiv. es lohnt sich. Ja, dann kommen wir schon zu der letzten Kategorie. Und zwar ein Buch, das wir unbedingt bald lesen wollen. Mhm. Und ich habe mich, äh, da wir ja jetzt auch schon die Subleichen äh, besprochen haben, habe ich mich einfach für ein Buch entschieden, was ich mir gerne in nächster Zeit kaufen würde. Mhm. Und zwar ähm, Dark Leam Castle von DC Odessa. Und das ist auch jetzt erst rausgekommen, also am 8.6.2023. hat 364 Seiten und ähm, Kannst du mir einmal das Cover zeigen? Hier steht, es ist im DC-Odessa-Verlag erschienen. Entschieden. Aber das ist die Autorin. Ich glaube, das habe ich sogar Ich muss da gleich nochmal äh, mit dir was zusammen gucken, ja. Ist auch egal. Aber ähm, das hat auf jeden Fall auch ganz gute Bewertungen und ich bin da ehrlich gesagt über einen kleinen Beef auf TikTok drauf gestoßen. Das ist die, ne? Ja, genau. Und ähm, ich habe keine Meinung dazu. Ich will mich auch auf gar keine Seite stellen, ob jetzt sie, die Böse, oder die Blogger die Bösen sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen. Mhm. Das ist mir auch egal. Das wollte ich dich nämlich so, eigentlich gerade fragen, ja, aber ich dachte, genau. ich frage dich später. Nee, also ich habe ich hab da echt keine Meinung zu. Ich bin nur dadurch auf ihre Bücher gekommen mhm. und fand es mega interessant, weil ähm, auf BookTok und so ist ja voll viel mit Dark Romans und sowas im Moment mhm. und klar haben wir schon zwei Bücher gelesen, aber ich glaube, ich habe jetzt außer dieses äh, Bad Kings, was ich, was ich ja voll oft mache, dass ich so Bücher anlese und dann wieder mhm. wegstelle, also so die ersten 50 Seiten oder so, das habe ich da auch gemacht, ähm, habe ich noch nie ein Dark Romans Buch so richtig gelesen und bin da ich weiß, sorry, ich wollte mh, dich nicht unterbrechen ja, sag ruhig. bin da auch sehr gespannt drauf auf diese neue Richtung mhm. und ähm, habe mich deswegen für dieses Buch entschieden und ähm, ich kann ja auch gleich wenn du dann, wenn du was gesagt hast dazu <lacht> noch mal den Klappentext vorlesen ja. ich habe eine Frage ja. ich weiß nicht so richtig wie sich Dark Romans was Dark Romans ausmacht weißt du, wie ich meine? Mhm. also zum Beispiel Mr. Q ist ja nicht Dark Romans oder? das wäre ja eher Erotik weil es Dark Romans, dass da auch eine Love Story mit drin sein, aber ja. da ist ja eigentlich auch eine Love Story mit drin. Doch, da ist eine Love Story mit drin. Es ist halt. Nein, ich meine bei Mr. Q ist eigentlich auch eine so. Love Story mit drin. Ja, aber so bei Dark so. Romans auch. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, weil dass das Dark Romans ist, weil ich würde das eher als Erotik betiteln. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ja. das in die Dark Romans Richtung geht. Muss ich mal gucken, ob ja. man das irgendwie herausfinden kann. Ich lese mir den Klapptext vor, vielleicht weißt du dann, was, äh, was ich meine. Madison Barrows ist 22 Jahre alt, hübsch, mutig und weiß, was sie will. Ihr Leben in Lissabon war nie leicht, doch als sie erfährt, dass ihr Zwillingsbruder für sie einen Kredit bei den Lords der Nacht aufgenommen hat, will sie diesen so schnell es geht ablösen, denn die Lords stehen für Gefahr, Macht, Einfluss und Menge Probleme. Zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Cassio betritt sie eine Privatinsel auf der, geheimen Party, äh, auf der eine geheime Party im dunklen Schloss der Lords stattfindet, um mit diesem zu verhandeln. Doch die vier Lords, von denen einer <lacht> lasthafter sind für, <lacht> sündhafter und düsterer als der andere ist, haben andere Pläne mit ihr. Zeitgleich betrifft, betritt ein eine ominöse Person das Spielfeld und scheint ein Rachefeldzug gegen die Lords zu führen. Madison gerät ungeahnt in einen Schrudel aus Gefahren, Intrigen und Machtspiele. Wird sie es mit den Lords aufnehmen und das Schloss auf der Insel unbeschadet verlassen oder gerät sie in ein Spiel, aus dem sie nicht mehr herauskommt? Ja, aber ich glaube, da ist noch mehr Story dahinter. Als bei Mr. Q. Mhm. Also okay. da gibt es auch eine Story, aber ja. da... Ähm, wie soll ich das <lacht> jetzt sagen? ist so eine Erotikszene nach der anderen ja. und die, die nicht erotik sind, ist eigentlich, wie sie sich davon erholt, was ja. in der Erotikszene passiert ist. Ja. Also es war auch deutlich tiefgründiger ja, als ich erwartet habe, aber ähm, das ist ja noch mehr, ich sage jetzt mal, ein Young Adult-Buch halt mit mehr, ja und halt auch, ne? halt nicht nur mehr Spice, sondern auch, in eine andere Richtung einfach. so ein Heftiger. Bisschen, ja, genau. Mhm. ich glaube auch so dieses Verhandeln und so wissen wir ja auch alle jetzt, worum <lacht> es da geht, ne? <lacht> ich bin ich kann, gespannt, was du sagst. Ich bin, ich so bin auch spannend. gespannt. Aber deswegen wollte ich mal so in diese Richtung lesen und wollte das mal ausprobieren, ob mir das eventuell vielleicht auch gefällt. Das ist ja nochmal eine andere Richtung mhm. als diese süßen Liebesgeschichten, die man dann hat, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, aber ähm, ich hatte mir von, also mein Papa hat mich gefragt, ob ich mir zu Ostern ein Buch vielleicht, also eine Kleinigkeit wünsche und dann habe ich ihm ähm, ein Buch geschickt und, und zwar Burning Bridges war das, ne? Habe ich doch bekommen. War es ja. nicht sogar Cinder und Ella, der zweite Teil? Ja, aber das war äh, so. der andere, den ich bekommen habe. Ah, okay. aber ich ja. meinte jetzt, es war auch Burning okay. Bridges. So, und... So, ich habe mich da so gar nicht so richtig mit beschäftigt und dachte so, komm, jetzt willst du diese Reihe auch endlich mal anfangen und besitzen. Und dann sagt mein Vater, als ich das ausgepackt habe, sagt er so, hör mal, was liest du da eigentlich? Und ich so, wieso? Und er so, ja, ich dachte, das wäre irgendwie sowas in die Krimi-Richtung, weil er halt mich so als Krimi-Thriller-Mädchen kennt, weil ich ja früher nur Thriller gelesen habe. Und dann ich so, Papa, das sieht man doch schon an dem Cover eigentlich, dass das nicht unbedingt ein Thriller ist. Und er so, ja. Und da frage ich die Verkäuferin und dann sagt die zu mir, da müssen wir den in die Erotikabteilung da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Wie unangenehm. Und ich war so, nein, die stehen nur zusammen. Und er so, nein, da stand über dem Regal, stand Erotik. Ich so, ja, aber das sind nicht alles nur Erotikbücher aber ist denn Burning Bridges wirklich so erotisch? Weiß ich, nicht. ich weiß es auch nicht, aber ich fand so witzig, wie er so völlig schockiert war. Also, das sollte ich dir wahrscheinlich besser nicht schenken. Ich weiß auch gar nicht, ich habe das auch in der Buchhandlung noch nie in der Hand gehabt. Ich auch nicht. Also, oder man ist daran vorbeigelaufen, aber die Cover sind ja auch nicht hässlich. Nee. Deswegen frage ich mich, warum ich das irgendwie so verpasst habe. Bis zu mhm. diesem Beef. Die die da geführt haben. Ja. Gut, dann komme ich mal zum letzten Buch dieser Folge. Und zwar, ähm, meinem welches ich bald lesen möchte. Und das ist ein Thriller, tatsächlich. Und zwar das Sanatorium von Sarah Pierce. Du willst hier gar nicht mehr weg, bis es zu spät ist. Das ist im Goldmann Verlag erschienen und ich finde, das sieht so cool aus. Das ist halt so ein sehr dunkles Cover und da ist ein Hotel, würde ich jetzt mal sagen, im ersten Blick sieht es aus wie ein Hotel, an einem See, in den Bergen alles verschneit und es hat auch einen ähm, Buchschnitt mit Bergen an den Seiten. Was hat das für Bewertungen? Ähm, vier Sterne bei 140 Bewertungen. Also die ersten beiden sind nicht ganz so viel. Es hätte so viel Potenzial gehabt. Aber danach mhm. kommen erstmal ein paar Fünf-Sterne. Oh, und dann hab nochmal. Habe ich auch gehört. dass Was? Nicht so gut sein, wird. Mhm. So. Aber ja. gut, es war bei Dunbridge Academy bei mir ja auch. Das ist ja immer das was der Algorithmus denkt, was du sehen willst. Deswegen würde ich mich da gar nicht so von beeinflussen lassen. Ja, also es hat äh, 512 Seiten und ich habe auch schon mal überlegt, ich weiß nicht, ob es das als Hörbuch gibt, aber ob ich das sonst vielleicht auf mhm. dem Flug auch hören soll. Ähm, weil ich finde, gerade wenn man jetzt so, wenn ich so ein paar schlechte Bewertungen gelesen mhm. habe, dann ist es ein bisschen einfacher, das einmal anzuhören, ja, das als stimmt. das zu lesen. Ist die Überwindung irgendwie geringer? Ähm, ja. Halb versteckt im Wald und überragt von dunkel drohenden Gipfeln war Les Sommets schon immer ein unheimlicher Ort. <lacht> Einst diente es als Sanatorium für Tuberkulosepatienten. Dann verfiel es mit den Jahren und wurde schließlich aufgegeben. Nun hat man es zu einem Luxushotel umgebaut, doch seine düstere Vergangenheit ist noch immer spürbar. Als Detective Inspector Ellen Warner zur Verlobungsfeier ihres Bruders anreist, beginnt der Albtraum. Erst verschwindet Isaaks Verlobte, dann geschieht ein Mord. Schließlich schneid, sch, schneidet auch noch ein Schneesturm das Hotel von der Außenwelt ab und die Gäste sind mit dem Killer gefangen. Es hört sich so gut an. Und es ich hört glaub, sich an wie offline. Ja, du hast das schon mal vorgestellt oder ja. du hast es mir schon mal gezeigt ja, auf jeden auch. Fall. Und da habe ich das auch gesagt, dass sich das so gut anhört. Also gut, da stand natürlich auch viel Potenzial, was nicht genutzt ja. wurde. Das passt ja dann dazu, dass man denkt, boah, voll gut. Mhm. Aber ja, vielleicht gefällt es mir ja auch und wie gesagt, vielleicht höre ich es einfach ja. und dann passt das schon. Musst du mal äh, dich genauer informieren und mir dann auch Bescheid sagen, ob es da ein Hörbuch zu gibt oder nicht. Machen. Weil das hält mich auch voll oft ab, davon ein um, zu lesen, wenn es davon kein Hörbuch gibt. Ja, ich finde manchmal, ja, gibt es. Habe ich mir schon hier aufgeschrieben. Ich habe die nämlich ah, okay okay. Ja. Es geht 13 Stunden und 11 Minuten. Das ist lang auch. Es mhm. hat aber auch halt viele Seiten, ne? mhm. Für einen Thriller sind 512 Seiten ja, schon sehr, mega. sehr viel. Das stimmt. Ja, vielleicht ist deswegen dann auch, das, dass man denkt, das Potenzial wurde nicht genutzt. Ja, Wenn es so lang ist, dann kann ja sehr viel passieren. Schauen wir mal. Bilden wir uns erstmal eine eigene Meinung. Das stimmt. Ja, das war es auch schon mit einer Folge Ein Buch Das. Und ähm, ja, wir hören uns demnächst <lacht> wieder. Wir <lacht> wünschen <lacht> euch viel Spaß beim Lesen und ähm, hoffen dass eure Kategorien euch jetzt hier, dass wir sie gut erfüllen konnten. Ja, genau. Okay, bis Tschüss. dann. Tschüss.